2: Lån och krediter, en tappad inkomst eller alldeles för höga utgifter, trassel med pengar går att reda ut. Och hur man gör det handlar dagens avsnitt i Smarta Cash Om. Välkommen till podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Mm. Dagens gäst har hjälpt många människor som haft olika sorters ekonomiska problem. Den eminenta Maja Rima är budget- och skuldrådgivare på Huddinge kommun. Välkommen till Smarta Cash Maja! Ja, men tack så mycket, det känns väldigt kul och väldigt
3: viktigt att få vara del här och
2: prata lite med
3: dig och dela med mig av vad jag gör om dagarna och så.
2: Det ska bli jättespännande för du sitter ju verkligen på en superviktig eh, kompetens. Men jag tänkte först fråga, liksom, eh, när man är budget- eh, vad gör man då? Vad går jobbet ut på? Ja, det, mitt hu- jobb går i huvudsak ut på
3: att ge rådgivning till personer eh, som har eh, frågor som rör privat ekonomi jag jobbar ju då för kommunen och då är det Huddinge kommun som jag arbetar för men alla kommuner i landet ska erbjuda budget- och skuldrådgivning och det är kostnadsfritt att ta kontakt och få hjälp och sen är det även frivilligt och mycket av ja, mitt arbete går ju ut på att träffa personer som har... Ja men olika typer av funderingar kring sin ekonomi. Eh, det kan se väldigt olika ut. Eh, och det är väl också därför jag tycker att det är väldigt roligt och eh, givande. Just för att det är så variation i, i
2: jobbet. Mm. Och de som kommer till dig då, vad för typer av problem kan de ha?
3: Ja, eh, det kan ju se väldigt olika ut. Men jag skulle nog säga att de allra flesta som har kontakt med oss på budget- och skuldrådgivningen– –gör det på grund av att de har fått ekonomiska problem redan. Alltså inte kanske i förebyggande syfte– –utan snarare att man tar kontakt när man märker– –att ekonomin kanske inte riktigt går som den ska.
2: Just det. Gud, det hade jag inte ens tänkt på– –att man skulle kunna komma och söka lite hjälp– –innan man får problem– Mm. men, alltså, Vad är din bild av de människor som kommer? Alltså, vilka är de? Är det unga? Är det gamla? Är det rika? Är det fattiga?
3: Det går nog inte riktigt att säga att det är en sorts person som kommer till mig eller kommer till oss. Det är en stor variation i både just amen, problemen och... Ja, Skuldbilden, om det finns skulder med i bilden. Det kan vara eh, så att man har eh, kanske några ärenden som ligger hos sin kassa och någon annan kanske har väldigt många skulder som ligger hos kronofogen och så. Eh, och det som jag tycker är ganska tydligt i eh, ja, med mitt, <går> mitt jobb är ju att eh, ekonomiska problem kan ju drabba egentligen vem som helst. Eh, –och att eh, det finns ju självklart eh, sätt att försöka eh, ja, men förebygga, förebygga det– –men att i, i slutändan så, så eh, ja, kan, det, kan det hända vem som helst, skulle jag nog säga. Eh,
2: mm. Men vilka är fällorna som de har gått i då? Är det mycket liksom, skulder eller sms-lån? Vad, vad är det du ser? Mm. Jag ser väl att det finns
3: en hel del skulder i form av, det kan vara privatlån men det kan också vara olika typer av räkningar som har förfallit, exempelvis mobilräkningar som man kanske har missat att betala som har gått vidare till en kassa och kanske till kronofogden. Det som är väldigt eh, men, vanligt är kanske att man har, man har haft eh, lån eller krediter, olika typer av kreditköp som man har kunnat betala eh, enligt plan men att sen oftast så är det någonting som eh, sker i livet som gör att ekonomin förändras och det är även då som det blir tydligt att, att pengarna kanske inte räcker till att betala på allt. Så att de de flesta som som söker sig till oss och som kanske har fått ekonomiska problem eller är i början på det har ju fått det på grund av att det har hänt någonting. Det är oftast en rad av olika händelser som har lett till att det har börjat börjat bli lite trassligt i ekonomin.
2: Ja, ah, det är ju sånt, alltså pengar påverkar en ju så himla mycket också ens mående och det är ju lätt att känna sig ganska nere eh, mm. och sådär ute för räkning när man får ekonomiska problem. Alltså, mm. eh, vad ska man säga, hur hittar man liksom kraften att, att ta tag i sin situation?
0: Mm.
3: Eh, det är ju en jättebra och jätterelevant eh, Och det är ju inte kanske det lättaste att framförallt om man har väldigt haft ekonomiska problem längre tid att faktiskt ta tag i det och veta vart man ska börja. Men jag skulle nog säga att det första steget är väl kanske att vara prata med någon man känner sig trygg med eller som man litar på vara med att man kanske inte har kontroll över sin ekonomi för att jag tror att många eller jag vet att många känner en skam och en en skuld för att de inte har kunnat hantera sin ekonomi så som de tänkt så jag tänker att första steget kan ju vara att att vara transparent och och kanske ärlig med med, någon, med dem man, eh, man är med lita på och så eh, och sen så titta på att eh, försöka och kartlägga sin ekonomi till en början, alltså försöka se över eh, hushållets Inkomster, utgifter. Vad finns det för räkningar som behöver betalas varje månad? När ska de betalas? Hur ser utgifterna ut? Går det att justera dem på något sätt? Få ner kostnaderna och så, så att man, ja, man kan börja lite, lite smått, så att säga. Mm.
2: Och om man sen då. Steget och kommer till dig eller en annan budget- och skuldrådgivare. Vad är det första du gör när en person kommer, kommer till ditt kontor?
3: Mm. Ja, nej men det eh, första jag gör eh, förutom att ja, presentera mig och berätta lite om, om vad jag gör och vad jag kan ge stöd i är höra med den personen som kommer att ja, vad vad den behöver hjälp med och varför den tagit kontakt. I och med att den rådgivningen som kommunerna har är ju frivillig, då är det också viktigt att den sker utifrån personens egna önskemål och behov. Så att vi anpassar rådgivningen och sen att de som kommer till oss, att de känner att det är en trygg plats att vara på och att det är inga pekpinnar eller så utan, utan att använda. Vi, vi gör vårt bästa tillsammans för att försöka hitta en långsiktig lösning till, till de ekonomiska problemen.
2: Hjälper du då till med en sån här kartläggning som du var inne på? Mm.
3: Absolut, det hjälper jag till med. Så då kan vi tillsammans titta på Vad finns det för inkomster, vad finns det för utgifter i hushållet. Se över alla skulder, om det finns skulder med i bilden. Även ta kontakt med inkassobolag, kronofogden, andra fordringsägare, alltså banker, kreditlånivare, Om man försöker göra en en kartläggning och få en överblick över allt. Säga. Och det kan ju vara någonting som eh, kanske många eh, tycker är svårt eh, att eh, ta reda på vart skulderna finns. Eh, och så just eftersom det inte finns något register eller system där man kan se alla sina skulder. Så då gäller det att man kanske ja, man behöver leta lite grann. Eh, titta på kravbrev som har kommit kanske digitalt eller i, i brevform och ta kontakt med kronofogden logga in på inkassabolagens sidor och sådär och jag finns ju med som stöd och som hjälp under hela hela den vägen.
2: Visst, för det kan ju vara på den här nivån att man liksom har gömt undan kravbrev och så vidare att det liksom är stoppa huvudet i sanden känsla men går att liksom reda i det?
3: Det kan absolut vara så att att, vissa kanske har gått haft ekonomiska problem väldigt länge och för, eh, på grund av olika anledningar eh, ja, skjutit det åt sidan eh, och att då kanske det finns en, en hög av eh, oöppnade brev och så. Eh, och, men även i de situationerna så finns det ju någonting att göra. Eh, det finns alltid något att göra. och Det finns alltid en lösning. Eh, och det kan ta olika lång tid och det kanske inte ser likadant ut för, för alla, men, men eh, första, första steget är ju som sagt att, att amen, bestämma sig för att amen, nu, nu är jag redo och försöka få ordning på det här.
2: Hur gör man en riktigt bra budget? Ja, jag skulle nog säga
3: att eh, en budget kan se väldigt olika ut. Alltså det finns nog inte ett recept för en bra budget. Men eh, det finns ju lite ja, men tips och saker som man kan tänka på såklart. Eh, och det behöver inte vara komplicerat eller svårt att göra en budget. Eh, det finns, man kan ju göra det på många olika sätt. Eh, man kan... Oldskola gör det med penna och papper eller så finns det olika appar och verktyg som man kan använda sig av. Jag tror att alltid när man gör en budget så ska man komma ihåg att det här är min budget och jag utgår från min ekonomi idag. Allas plånböcker och ekonomiska situationer ser olika ut och så även prioriteringar och vad som man själv tycker är viktigt att prioritera. Sen så finns det vissa utgifter som alltid behöver betalas- som boendekostnad exempelvis eller barnomsorg.
2: Vilka kategorier är bra att sortera utgifterna i då? Mm.
3: Då skulle det nog vara bra att börja med att titta på- vad jag har jag för fasta utgifter? Till exempel hyra, el, försäkringar, a Mobil, eh, finns det resekostnad, alltså exempelvis eh, SL-kort om man bor i Stockholm. Eh, sen så kan man titta på hur ser de rörliga utgifterna ut. Eh, alltså de som kanske varierar lite grann från månad till månad. Eh, och de som kanske inte är absolut nödvändiga eh, att betala varje månad.
2: Mm. Eh, Vilka brukar så- vara några sådana vanliga bovar som kan vara bra att liksom klippa bort?
3: Jag skulle nog säga att det kan vara kanske sådana små köp som man gör som man kanske inte tänker på. Exempelvis om man köper tuggummi eller kaffe på vägen till jobbet eller frukost när man väl är på jobbet. Alltså små utgifter som lätt kan bli stora ifall man, man konsumerar dem ofta. Så att säga. Och där kan man ju till exempel om det nu handlar om kaffe, om ja, då kanske man kan köpa en sån här kaffekopp portabel och göra kaffet hemma. Så att det är ganska lätt att i alla fall dra ner på en kaffekopp, kostnader för en kaffekopp per dag och så.
2: Mm, men säg att man får ihop en bra budget då, där man skär bort de där små utgifterna- och har kvar det viktigaste och så där Hur mm. gör man då för att eh, hålla den? För det är ju det svåraste. Det kan se lätt mm. liksom snyggt och prydligt ut på papper- men när man väl är där och är människa- så är det, det är ganska svårt. Mm, ja, men absolut. Då tänker jag att eh, när man väl har gjort
3: sin budget- eh, så är det viktigt att den också är realistisk. Alltså att man är ärlig med sig själv också. Att med att, om en, låt oss säga att innan du gjorde budgeten, köpte kaffe fem dagar i veckan. Är det realistiskt att du kommer dra ner på kaffet helt och hållet? Eller du kanske kan räkna med att om det, jag kanske köper två kaffe i veckan. Men det är bättre än fem. Så att vara realistisk med dig själv när du gör en budget, för då blir det också lättare att hålla den. Sen så är det ju bra att man följer upp också hur hur väl man håller budgeten. Och det kan man ju göra med olika intervaller. Om man verkligen har svårt att hålla sig till budgeten kanske man kan sätta sig någon minut varje kväll och titta på hur det gick. Eller kanske en gång i veckan, men att man följer upp också hur, hur det går- Och sen så kan man också bryta ner budgeten. Alltså till en kortsiktig eller långsiktig budget. Just för att det ska bli lite mer överskådligt. Och att man ser helheten. Och det kanske blir enklare att hålla sig till budgeten också. På så sätt. Sen i fall man vill vara väldigt hård med sig själv så kan man ju begränsa möjligheterna till att gå över budgeten. Exempelvis att man har, om man har flera konton, att man använder vissa konton för vissa köp. Att du har ett matkonto och de pengarna som finns på matkontot, om de tar slut, då då finns det inga inte. mer pengar och, och hämta och så sen så självklart så mat är ju en utgift som, som, alltså det är någonting som vi alla behöver så att det kanske inte är där man ska inte dra ner men det men ja, den principen kan man ju ändå, ändå ha med sig ifall det är så att man känner att det är svårt att eh, låta bli och gå över budget och sen även det här med att blippa kortet eh, är ju gör ju att det är väldigt lätt att eh, spontant köpa någonting eh, på vägen eh, så att man skulle kunna ta bort blippen exempelvis för att hålla sig till försöka hålla sig
2: till sin budget. Mm. Smarta tips. Jag tänker på de här. En del har ju liksom ojämn inkomst. Man kanske får lite ena månaden eller mycket andra månaden. Har du några tips till hur man gör med sin budget då och hushållning? Mm.
3: Precis. Då kan det ju vara lite svårare att göra budget. Men då är det även där så är det viktigt att. att titta på hur ser mina utgifter ut varje månad alltså vilka utgifter måste jag betala eh, varje månad eh, och sen kan vi också titta på att om inkomster varierar mycket eh, så kan man ju lägga undan den månaden som man kanske hade lite, fick lite mer eh, i, i inkomst och oavsett egentligen så är det ju en bra punkt att ha med i budgeten också, sparande ehm och det kan ju vara väldigt svårt att spara ifall man har, eh, om man inte har en, en god inkomst eller utgifterna är, är eh, ganska stora i hushållet. Men, men allt sparande är ju bra sparande, eh, tycker jag.
2: Så försöka spara även om man liksom befinner sig i en liten ekonomisk knipa, att ändå liksom någonting, eller Mm.
3: Ja men absolut eh, om den möjligheten finns. Sen vet jag att den finns inte alltid, men eh, men då så, så länge man vet att man har pengar för att betala de absolut viktigaste utgifterna, alltså hyra, elförsäkringen och så, så är det ju eh, så vet man att man man klarar sig i alla fall eh, för månaden. Mm.
2: Låt oss prata lite om eh, skulder, mm. eh, lite så här, lån och krediter. Mm. Är det vanligt att, det är ganska vanligt att folk har lite, får lite problem med det. va?
3: Mm. Jag skulle säga att, eh, ja, att de flesta som, som kommer i kontakt med oss, i alla fall att de har, har skulder. Sen kan ju skulderna eh, vara väldigt olika historik och kanske inte alla kanske inte har
2: förfallit. Mm. Om man har väldigt stora skulder då, var, eh, var börjar man? Mm. Eh, så då, det
3: första steget är väl att se över eh, vad det är för skulder. Eh, vart finns de? Eh, titta på eventuella ja, men brev, kravbrev man har fått. Eh, man kan logga in på... De, många inkassobolag inloggning eh, och då kan man få en överblick över vilka skulder som finns där. Man kan logga in på Kronofogdens sida och se vilka skulder som finns där. Och sen så behöver man ju titta på, okej okay, men hur ser eh, min möjlighet ut att betala på skulderna? Alltså hur stort är eh, mitt eh, utrymme efter att jag har betalat mina viktigaste räkningar och lagt, ja men... Eh, gjort en budget eh, för mina eh, utgifter. Eh, och sen så utifrån det så kan man ju också förs- försöka titta på, på att eh, börja betala på skulderna eh, om det finns utrymme. Och då kan man ta kontakt med dem, man är skyldig pengar eh, och försöka få till en avbetalningsplan exempelvis. Eh, sen finns det inte alltid möjlighet att betala på skulderna just då. Och då är det ju viktigt att komma ihåg just de här prioriterade utgifterna och räkningarna. Alltså de måste alltid betalas oavsett hur stora skulderna är. Så om inte pengarna räcker till allt då är det skulderna som vi förväntar för att mat behöver man ha. Och barnomsorg måste betalas
2: och hyra måste betalas oavsett. Mm. Om man har många olika små lån då lite här och var, är det smart att samla lån? Det kan vara ett
3: alternativ för att få ner månadskostnaderna. Även där så är det väldigt individuellt och väldigt olika, det beror helt på vad det finns för lån. Jag skulle nog inte säga att det alltid är smart att göra det, men det kan vara det och då är det viktigt att titta på vad är det för lånevillkor, hur mycket kommer jag betala i slutändan, hur lång är återbetalningstiden så att det blir lönsamt att samla lånen.
2: Om det har gått så långt att man har hamnat hos kronofogden, är det kört då? Nej,
3: det är inte kört. Det finns alltid en väg tillbaka till att få en stabil ekonomi även fast man har skulder som går till kronofogden. Och det kan vara så att man är i en livssituation då det faktiskt inte... Finns utrymme att betala på skulderna och att det är onvikligt nästan att de går till kronofogden. Och då får det vara så. För för det kommer att på ett eller annat sätt så kommer det finnas en väg tillbaka.
2: Ja men hur påverkar det ens liv om man har hamnat hos kronofogden?
3: Om det är så att man har skulder som har gått till kronofogden så innebär det ju att... Bland annat att kronofogna så småningom kommer att utreda ifall den personen har möjlighet att betala på de skulderna på något sätt. Och då kan de titta på ifall det finns en inkomst som kan användas till att betala på skulderna genom löneutmätning som det heter. Alltså avdrag på inkomsten. Om inkomsten inte är tillräcklig för att man ska kunna betala på skulderna på så sätt så kan kronofogden också titta på ifall det finns andra sätt för personen att betala på skulderna. Ifall det exempelvis finns tillgångar av högre värde eh, som kan säljas för att eh, betala på skulderna. I värsta finns ju... fall
2: kan de sälja ens hus.
3: Det stämmer att det är, kronofogden kan eh, besluta om att eh, ens hus ska säljas eller bostaden ska utmätas. Men det är inte det kronofogden gör i första hand utan det, de har en, en så kallad utmätningsordning alltså vad de eh, ordningen för, för vad som utmätts eh, Men om det inte finns andra sätt så kan det, det bli verklighet. Eh, och och precis, sen så är det ju så att man också i samband med att man får skulder eh, som blir fastställda eh, hos kronofogden så får man ju betalningsanmärkning. Vilket i sin tur eh, påverkar möjligheten till att eh, ja, men söka exempelvis bostad men även få eh, teckna eh, abonnemang eller andra typer
2: av avtal eh, och så. Och den pricken hänger med ett litet tag.
3: Precis, det stämmer bra. Men även den pricken försvinner ju sen så småningom. Så att det finns, även fast man, man kanske har haft skulder hos kronofogden och haft det väldigt tufft ekonomiskt, så, så kan man eh, ja, men, komma tillbaka från det och börja leva ett så kallat ja, men ett vanligt liv också, trots, trots det. Eh, och det blir ju. Eh, så att oavsett vad man, hur stora skulden är, är hos kronofogen så får man ju alltid eh, behålla pengar så att man kan klara sig. Så att man kan betala sina absolut viktigaste eh, utgifter. Alltså hyra, mat, barnomsorg, eh, resekostnad, sjukvårdskostnader. I vilka fall blir
2: det aktuellt med skuldsanering då? Mm. Eh,
3: det kan bli aktuellt med skuldsanering när eh, en person är, har av ja, en så pass stora skulder att den inte kommer kunna betala av dem själv på många år. Hur många år det handlar om är ju inte skrivet i lagtext och det är ju som beslutar om en person kan bevilja skuldsanering eller inte. Men det ska ju då inte finnas några andra sätt för personen att bli skuldfri på och det finns egentligen inte heller något eh, skuldbelopp- som man måste ha i skuld för att få skuldsanering- utan eh, ja, men det kronofågna tittar på är ju- hur ser skulderna ut i förhållande till personens möjlighet- att betala av skulderna själv? Mm. Eh, och så.
2: Men skulderna trollas liksom inte bort bara med ett puff- utan man får ändå jobba lite för det, eller?
3: Mm, ja, precis, det stämmer bra. En skuldsanering pågår ju eh, under fem års tid. Och ifall kronofoglaren bedömer att man har utrymme att betala på skulderna eh, under de här fem åren så ska man göra det. Och om man inte har utrymme till att betala på skulderna så betalar man ingenting. Eh, men, eh, då snackar här... vi typ
2: existensminimum, att man ska kunna leva på det. Mm,
3: ja, men precis. Eh, och sen så ja, men oavsett ifall man, man har betalat av eh, alla skulder eller inte i slutet på de här fem åren så kommer de att eh, ja, men tas bort eller strida av. Mm.
2: Eh, om man har ekonomiska problem då, det här är ju ganska långt gångna ekonomiska problem med skuldsanering. Mm. Men generellt, vad för hjälp kan man förvänta sig från samhället när man får eh, bekymmer? Mm.
3: Då finns det ju olika stöd som man kan få hjälp från samhället. Om det är så att man är utan inkomst så finns det ju olika typer av ersättningar, bidrag och ekonomiskt bistånd exempelvis som man kan ansöka om hos kommunen. Om man är med i A-kassan så kan man ansöka om ersättning därifrån så att det finns stöd när det kommer till just inkomsten att få från myndigheter. Sen så finns det också annat typ av stöd. Alltså ja, som exempelvis från budget- och skuldrådgivningen eller konsumentvägledningen i kommunerna kan också ge råd ifall man har hamnat i twist med något företag exempelvis att man har gjort ett köp som man. Ja, men man är inte överens om någonting helt enkelt. Eh, och då får man ta reda på sina rättigheter som konsument och så. Eh, sen så finns det också stöd från ja, med vården ifall det skulle vara så att man mår väldigt eh, ja, men man mår dåligt på, på grund av att eh, man har ekonomiska problem. För det är ju inte ovanligt att, att hälsan påverkar ekonomin och att ekonomin i sin tur också påverkar hälsan. Så att då finns det också professionellt stöd att få från vården mm.
2: Mm. Väldigt viktigt perspektiv att ha med sig mm.
3: Mm. Och, Precis och sen så utöver det så finns det också annan typ av privat ekonomisk rådgivning alltså hos privata aktörer och banker och, och så vidare så att det, finns, det finns mycket hjälp och stöd att få
2: mm. Vilka är dina bästa tips då för att eh, skapa sig en hållbar ekonomi?
3: Ja, jag skulle nog säga att tips nummer ett är nog att spara först och konsumera sen. Om man har med sig det från början så har man troligtvis tack vare sparandet en trygghet och inför framtiden. Och sen att man ska försöka att inte konsumera med pengar som inte är ens egna. Alltså att inte undvika att ta lån exempelvis för att, för ren konsumtion och även för levnadsomkostnader. Alltså man ska undvika det så att säga. För att då finns det ju Eh, som sagt, om ja, en annan hjälp som man kan få från myndigheterna exempelvis. Eh, sen så ska man ju alltid läsa på om villkor, alltså ifall man nu ska låna pengar eller eh, handla på, på något kredit. man läser på vad det är för villkor, eh, vad är, är det för ränta, hur mycket kommer jag betala, eh, vad händer om jag inte kommer, kan betala eh, och så, det är jätteviktigt. Eh, sen så är det väldigt viktigt att också försöka tänka långsiktigt och planera eh, alltså sina inköp och, och göra aktiva medvetna val när det kommer till ekonomin. Och sen så självklart också att man försöker göra det till en vana och se över ekonomin med jämna mellanrum eh, just i förebyggande
2: syfte. Så bra, stort tack för att du har delat med dig av all din kunskap som du har Maja. Ja men tack så jättemycket. Jättekul att eh, få vara
3: med och prata lite med dig.
2: Mm. Om man vill komma i kontakt med dig eller så, eh, hur gör man då?
3: Ja, eh, ifall det är så att man vill komma i kontakt med mig eh, om en privat så kan man göra det via eh, min, mitt Instagramkonto eh, som är MajaHV. Eh, men ifall det är så att man eh, önskar ta kontakt med kommunen, alltså för budget- och skuldrådgivning så är det bara att gå in på kommunens hemsida. Jag jobbar ju som sagt för Huddinge kommun och är inte här på uppdrag av dem. Men eh, det finns ju budget- och skuldrådgivning som sagt i alla kommuner och deras kontaktuppgifter hittar ni på kommunernas hemsidor. Eh, så.
2: Jättebra. Och den här podden hittar man också på Instagram Smart Cash Podcast och jag själv finns också på Twitter. Kanske inte jätteaktiv, men det är ändå kul på Twitter ibland. Isabella Amade heter jag där. Jättetack till dig som har lyssnat på detta också.
3: Hej då!